0: Эффективный нетворкинг – подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.
1: Здравствуйте, это Алексей Бабушкин. Я обучаю людей тому, как заводить полезные знакомства для успеха в бизнесе и жизни. Сегодня я расскажу новую историю полезного знакомства одного из успешных людей. Моим сегодняшним собеседником будет глава представительства David Allen Company в России Дмитрий Иншаков. И он расскажет свою историю знакомства именно с Дэвидом Алленом, а также внуком Стивена Кови. Кроме того, он даст несколько профессиональных советов по эффективности. Не забудьте подписаться на мой подкаст «Эффективный нетворкинг» в iTunes. Тогда вы не пропустите свежие выпуски с интересными историями и полезными советами. А сейчас мы возвращаемся к системе GTD и Дмитрию Иншакову. Поехали!
0: Эффективные нетворкинг.
1: Дим, скажи, какое знакомство в своей жизни было наиболее значимым? Предполагаю, что это Дэвид Аллен, а кто еще?
0: У меня много таких знакомств было, которые на меня оказали большое влияние. Очень сложно выделить какое-то одно, но действительно Дэвид, он на меня оказал влияние тогда, когда я первый раз прочитал книгу. Я очень много раз ее перечитывал, переслушивал. И, конечно, когда с ним лично познакомился, то есть это просто был, ну, такой, знаешь, ну, перевернутый мир, как бы интересный человек, и мы с ним очень близко общаемся сейчас. Но влияние он оказал на меня самое сильное еще до знакомства с ним. А так я периодически встречаю людей, которые на меня оказывают постоянное влияние, всегда открыт для хорошего влияния, я вообще-то не подвержен влиянию такому, знаешь, массовому, но когда я вижу, что человек в чем-то лучше меня, я всегда стараюсь ну, это знакомство для себя обратить в какое-то обучение. Поэтому это очень много людей, это не только какие-то известные люди, это люди, которых я встречаю каждый день и по работе, и среди клиентов, и моя семья на меня оказывает влияние. Эффективные нетворки.
1: Ну, если мы уже начали говорить, и вот что касается Дэвида, и ты сказал, что ты до этого с ним уже, в принципе, заочно был знаком, а что позволило ну,
0: перевести это в личное знакомство, и как это происходило, расскажи об этом. Банально просто, то есть я давно хотел провести GTD в Россию, Мне казалось, что я тот человек, который прям, вот знаешь, под под него это писалось, я уверен, что таких людей достаточно много, которые думают, что писалось под него, но я, наверное, от них отличался тем, что в один прекрасный момент я вот понял, что вот вот прям хочу-хочу. У меня была такая точка, когда я должен был решить, либо я остаюсь в корпоративном мире, либо я начинаю делать что-то свое, и, и... Просто вот, знаешь, звезды сошлись, они, компания David Allen Company начали искать по всему миру провайдеров, в 80 странах мира они сейчас работают, и вот в том числе и в России, и я просто написал на сайт, кстати, начал общаться с внуком Стивена Кови, который семь навыков, вот, они занимались продвижением GTD. И через месяц мы писали ему очень много планов, готовились, была конкуренция за Россию, потом был скайп с Дэвидом. И потом, когда я уже спрашивал, почему выбрал нас, потому что мы неизвестная компания и люди совершенно неизвестные на тот момент на рынке, которые просто решили выйти с этим продуктом, он сказал, что вы такие же, как я. То есть он выбрал по принципу схожести, по принципу вот, интересов, по принципу того, что очень часто… Если я применяю GTD и ты применяешь GTD, у нас гораздо больше общего, чем, например, у родственников, то есть мы по-одинакому по видим мир.
1: А вот если вот говорить о GTD Russia и ну, вообще об эффективности, в чем вот основное
0: отличие эффективности от
1: продуктивности, скажем так?
0: Ты знаешь, эффективность, продуктивность, результативность, производительность, вот много слов, и каждый в слово вкладывает что-то свое. Я когда-то пытался определиться с понятиями, я, честно говоря, большой ценности, чтобы в этих понятиях определяться не вижу. Для меня все это означает, прежде всего, достижение результата, но не ценой всего, да, то есть я не хочу результата, ценой моей жизни. То есть я хочу и результата, и я хочу при этом жить, получая удовольствие, не достигать результата в ситуациях Аврала. Я хочу достигать результата с удовольствием. То есть для меня вот это про-, про продуктивность. Ну а если даваться в термины, то эффективность – это более экономическое понятие, производительность – это что-то из области там, производства, и HR. Результативность это просто когда вы можете достичь результата. Вот для меня продуктивность это именно достижение результата с, с удовольствием, в да, со, состоянии спокойствия, контроля и фокуса. А, а скажи: вот, в повседневной жизни ну, то есть
1: бизнес и личную жизнь
0: это надо как-то разделять введение, или это все там, должно быть в единой системе? Какой-то? Все зависит от твоей конкретной ситуации. В моем случае, когда я делаю дело своей жизни, это моя работа. Мне очень сложно это разделить, потому что мне сложно поставить параллель, где заканчивается моя жизнь и начинается работа. Потому что ну, моя работа является частью, неотъемлемой и большой частью моей жизни. Люди, которые являются частью моей личной жизни, часто являются частью моей рабочей жизни, например, у меня. Кто-то ненавидит свою работу, но ее нужно просто делать. Возможно, для таких людей имеет смысл устанавливать какие-то границы для того, чтобы периодически переключаться. Да? то есть, ну, зависит, действительно, и, э, ну, в общем и целом, я сторонник интеграции работы и речной жизни. Если вы ненавидите свою работу, что вы на ней делаете? Найдите способ либо сделать ее привлекательной для вас, либо уйдите на другое место работы. Но работа не должна быть чем-то таким, знаешь, наростом, который вот, ну, просто вам мешает. То есть это должна быть органической частью вас. Эффективные нетворки.
1: Можно ли как-то эффективность использовать для нетворкинга, для, скажем, порядочной сети своих контактов?
0: Совершенно точно можно. И вот, кстати, в декабре мы привозили Дэвида, когда в первый раз в Москву. Дэвид делал небольшое выступление относительно связи GTD и нетворкинга. И основная идея была, что те же самые принципы, про которые я говорил сейчас, они работают при обработке любой информации для того, чтобы взять под контроль любую сферу вашей деятельности, в том числе то, как вы управляете вашими знакомствами. Вот, например, простой пример, да, вот мы сейчас здесь общаемся, мы собрали визитки, но это только первый шаг, это шаг сбор. А дальше нам необходимо принять простые решения, что с каждой конкретной визиткой Потому что Визитка-визитки, например, это рознь. И относительно чего-то нам уже нужно запланировать действия. Относительно чего-то мы просто понимаем, что это справочная информация на будущее, и поэтому мы должны положить куда-то где мы потом легко сможем эту информацию достать. Принципы те же самые, поэтому GTD очень-очень хорошо сочетается с нетворкингом. Uh-huh. И, как правило, кстати, я знаю всех вот, ну, основных людей, которые называют себя, э, ну, теперь и тебя знаю, э, которые называют себя вот именно специалистами в области нетворкинга. Как правило, они очень-очень э, заинтересованы в GTD. Они вот такие GTD-шники. А, ну, есть такое представление,
1: что социальные сети очень много пожирают времени, крадут времени. Я знаю, что ты такого времени не пользовался там соцсетями и сейчас вот ты появился в фейсбуке и достаточно активно там, там живешь вот расскажи вот об этом опыте фейсбука то есть как бы использовать чтобы это
0: не оказало негативность на эффективность. конкретно 146 минут люди тратят в среднем на социальные сети в день я действительно много времени провожу в фейсбуке я про себя это знаю и ну это осознание первый шаг к управлению самим собой и вообще всем, да, в этом мире. К Фейсбуке я уже, наверное, года 3-4 на самом деле активно веду деятельность, сейчас ее более активно, просто понимаю, что Facebook очень хороший инструмент для нашего бизнеса. Это, это причина, почему я там достаточно активен, хотя, опять же, не могу сказать, что есть много людей, которые активнее меня. Я не думаю, что нужно как-то сознательно как-то ограничивать вас. Если вам это нужно для работы, почему нет, вы просто являетесь, ну, вы просто работаете. Например, я в одной компании большой спрошу, сколько вы времени проводите в социальных сетях, как вы думаете? И кто-то сказал там как раз 150 минут. Но это был человек, который занимается SMM. Это совершенно нормально, что он там проводит так много времени. Вот. Поэтому э, понимать, сколько вы времени проводите в социальных сетях нужно. Но э, это не самое, мне кажется, страшное э, явление в нашей жизни, социальные сети, социальные сети, по крайней мере, э, так или иначе позволяют достигать каких-то результатов. Но э, э, вы знаете, сколько времени... В среднем в России люди проводят за просмотром телевизора. Вот это, мне кажется, страшнее, особенно то, что э, э, телевизор – это вторая штука, которую включают, приходя домой после света. А а если, наверное, в, в, в утреннее светлое время, то, может, и первое. И очень часто телевизор является таким фоном. А когда он является фоном, он еще больше влияет на наше сознание, потому что он не напрямую к нам обращается, а обращается в наше подсознание напрямую сразу. Да? То есть, и это, вот это, вот это, мне кажется, важнее даже, чем социальные сети. Социальные сети надо обратить себе во благо. Вообще любой инструмент надо обратить себе во благо. Это, это, это надо научиться делать. Первый шаг понять, сколько ты тратишь. Второй шаг понять, на что ты это тратишь. Третий шаг понять, что вот на это я не хочу тратить. а вот на это хочу, и это я хочу выстроить более продуктивно.
1: А вот если вот социальные сети рассматривать и почту, то на твой взгляд, в каком канале лучше поддерживать
0: общение, знакомство, то есть с другими людьми и чем это обосновано? Я считаю, что поддерживать общение, знакомство с другими людьми лучше лично. Согласен. Потому что и почта, и социальные сети – это, по сути, одно и то же, то есть я не вижу здесь большой разницы. Другое дело, что вам нужно выбрать какие-то ключевые инструменты для коммуникации. но но не для поддержания общения. Но так вот, исходя из здравого смысла, социальные сети более, конечно, приспособлены для поддержания какого-то общения, но оно должно продолжаться, если вы хотите действительно хороших отношений, человеческих отношений, то, конечно, вам нужно периодически встречаться, развиртуализироваться, как сейчас говорят. Я вчера был на мероприятии у Нила Рекхема и развиртуализировался с большим количеством людей, которым я уже про них очень много знаю, они много знают про меня, но мы встретились впервые, в первый раз, и это было очень приятно. Почта ⁇ это канал коммуникации, который требует многих-то таких серьезных вопросов, которые ждут 24 часа. Единственное, что про почту я хочу сказать, что почту очень часто неправильно используют, почта не чат. И на работах очень часто пишут на почту и ждут моментального ответа. Но это какой-то бред, потому что... Ну, Получается, что человек должен быть привязан к почте вот Мне не нравится цифра 28 часов в неделю Сколько средний работник тратит на обработку почты Почта не равно работа Почта такой же инструмент, как ручка или там компьютер Поэтому очень плохо, когда почта является заменой работы Эффективные нетворки Какую бы ты книгу ты посоветовал, ну, кроме Дэвида Алима, я думаю, что многие уже
1: ее прочитали, что бы ты еще посоветовал для личной эффективности в первую очередь?
0: Я всегда считаю, что нужно работать на разных уровнях формирования новых привычек. Первое, это необходимо осознать, что вы делаете не так. То есть поменять что-то в голове, поменять установку. Поэтому должна быть книга, которая вам объясняет, что вы делаете не так, что, что нужно сделать по-другому. Вот Из таких книг я хочу порекомендовать книгу, называется «Мозг освобожденный» Тео Кампернолы. Она вышла где-то несколько месяцев назад в «Альпине». Очень хорошая книга, она, с одной стороны, так научно показывает доказывает все те вещи которые только что говорил но она легко читается она интересная и в ней есть некоторые практические элементы если говорить прям совсем про практическую книгу то есть очень хорошая книга которая называется "Ниндзя продуктивности или продуктивный ниндзя «Productivity Ниндзя на английском, тоже она вышла, по-моему, в Эксмо, эта книга, она напичкана именно такими практическими советами относительно продуктивности. И она очень хорошо сочетается с системой GTD, в общем-то, те шаги, которые он там разбирает для переработки информации, они повторяют систему GTD развивают немножко ее. Вот эти две книги, которые я, наверное, хотел бы порекомендовать, плюсом, конечно, книгам Дэвида, потому что они, в общем-то, с одной стороны, и установку формируют, и с другой стороны, книга основная Дэвида «Как привести дела в порядок», она Такой, знаете, ну, справочник, очень полный. Если вы его прочитаете, по большому счету, если вам хватает самодисциплины, вам, может быть, даже не потребуется тренинг или коучинг, по крайней мере, на первом уровне. У него есть еще вторая и третья книга. Третья книга очень инструментальная, называется «Как поддерживать дела в порядке». Она была издана в МИФе, мы сейчас хотим ее переиздавать, но тоже крайне рекомендую.
1: Ну, и раз уж мы вновь вернулись к Дэвиду, то, скажи, вот, может, на основе этого же даже знакомства, какой бы ты дал совет людям, которые хотят завести интересное знакомство, ну, в том числе с такими топами иностранцами, может быть? Mm-hmm.
0: Ну, я бы, прежде всего, дал совет, что, как правило, чем выше уровень человека, я не имею в виду ни деньги, ни положение, там, по должности, я имею в виду именно вот выше имеется в виду, что человек скажем так в в общество вносит большой вклад тем они проще тем с ними на самом деле э, проще выстроить э, отношения они ничего не им не нужно уже ничего демонстрировать им э, не нужно там казаться потому что они просто есть такие какие они есть с ними достаточно просто выстраивать отношения нужно просто э, быть самим собой нужно сразу показывать им чем вы можете быть полезными стараться прежде всего показывать свою пользу для них и прямо искренне задавать тот вопрос, который вас интересует. Ну, собственно говоря, я так и сделал, я напрямую спросил, могу ли я представлять их в России. Как правило, эти люди очень-очень прямолинейные и искренние и свободны в общении.
1: Ну что ж, Дмитрий, спасибо за ответы Было
0: очень интересно и уверен, что получительно. Спасибо. 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 Эффективные нетворки.
1: Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Надеюсь, вам было интересно и полезно. А вот что отметил для себя я. Каждое новое знакомство надо рассматривать как возможность научиться чему-то новому. И в нетворкинге нет никаких границ. Можно познакомиться с самыми мощными топами и даже стать с ними партнерами по бизнесу. Порой для этого достаточно просто написать на почту и быть самим собой. Дмитрий это доказал на личном примере. Чтобы быть продуктивным, достаточно стараться достигать результата. При этом не ценой жизни или в условиях какого-то аврала, а чтобы это было с удовольствием. Несмотря на то, что в среднем люди тратят на соцсети больше двух часов в день, но если вам необходимо пользоваться Фейсбуком или ВКонтакте как инструментом бизнеса, то это не страшно. Страшнее смотреть телевизор, особенно если он работает в фоновом режиме. Тем не менее, общаться лучше вживую и развиртуализироваться при первой же возможности. А какие фишки отметили для себя вы? Напишите свое мнение в комментариях. Видеоверсию, интервью с Дмитрием Иншаковым, а также другие интересные интервью и статьи про нетворкинг и полезные связи вы можете найти в моем блоге networking24.ru. С вами был Алексей Бабушкин. До новых встреч.
0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.